0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron
1: Mac. Salut les gars, et ben moi c'est Pierrot de la brasserie de Biggie Brewing Company. Donc euh, ben je suis euh, associé, euh, créateur, euh, brasseur, euh, cariste, euh, je suis un peu tout maintenant. Euh, on a fondé la brasserie euh, début 2016. Donc, euh, trois jeunes gars, euh, on va dire 30 mères, quoi, qui se qui sont rassemblés pour, euh, pour former cette jeune euh, microbrasserie qui avait pour euh, volonté de, de brasser du lourd quoi, direct. Euh, Pourquoi C'est sans prétention. C'est juste que nous, on était des gros amateurs de pierre. Euh, on avait parcouru pour certains euh, toute la planète pour goûter des choses dans les salons divers trucs. Une grosse expérience en tant que dégustateur brassage amateur pendant six ans assez intensif et on avait euh, des connaissances produits finis assez poussées, et on savait ce qu'on voulait quoi. donc c'est sûr qu'au début c'est pas toujours évident de brasser des trucs euh, high level mais on est vite allé vers ça donc euh, la brasserie est actuellement basée euh, sur la petite commune enfin, française de Liverdin donc dans le nord-est euh, à une demi-heure de Nancy et voilà, c'est tout petit, ça fait 5 000 habitants, euh, donc on est un peu paumé. Pourquoi on est là là-bas euh, On est allé là-bas parce qu'il y avait un bâtiment qui correspondait bien, qu'on n'avait pas vocation à ouvrir une grosse taproom, donc on s'est dit, euh, pourquoi pas la cambrousse, c'est cool. Quoi.
0: Quelle sorte de brasser vous êtes C'est quelqu'un que, comme moi qui connaît pas, votre, euh, qui n'a pas la chance d'aller goûter chez vous. Quelle sorte de, 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 de bien que vous faites euh, dans, votre, euh, dans votre écosystème
1: alors, en fait, on est sur bah, les, les bières euh, modernes, quoi. Hein, donc tout ce qui est euh, IPA, euh, stout, euh, barriqué ou non, des, des sour fruité euh, fruitées. Euh, mais en fait, euh, on aime bien, alors même si dernièrement, on a brassé beaucoup de choses au blonnet, on aime bien euh, brasser de tout. Des brown ales à l'anglaise. Euh, dernièrement, on a, on a rebrassé un lichtliner, donc euh, acide et fumé. Euh, on aime bien euh, à la fois faire des trucs euh, accessibles, de qualité et accessible, mais euh, des fois il faire des trucs un peu bizarroïdes, barrés, qui euh, qui font un peu kiffer, à brasser et puis qui font notre signature euh, aussi ne pas s'enfermer dans un style précis.
0: Excellent. Pourquoi les Piggy Brewing Company, c'est un nom un très bon nom. Ça, ça, ça m'avait vraiment... Quand j'ai vous contacter seulement, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que le côté, le logo, le branding, il était à ça. Mais why the Piggy Brewing Company?
1: Eh ben alors déjà, pourquoi un nom euh, l'anglaise, euh, nous les petits Frenchies euh, Simplement parce que dans la découverte de la bière, on a découvert euh, à un moment, on a pris des grosses claques en goûtant des bières euh, principalement américaines. Euh, où cas anglo-saxon et, euh, et le brewing company qui revenait souvent nous faisait euh, marrer et un peu rêver et en brasseur amateur on s'était dit euh, ah, si un jour on monte une brasserie euh, euh, ce sera brewing company et, euh, et the piggy brewing company même plus précisément parce qu'en fait on a un délire autour du cochon euh, ouais. chez nous on s'appelle tous euh, ouais, mon cochon, mon petit cochon, mon goret euh, et en fait euh, ça s'est dérivé en pig, piggy mon petit cochonnet quoi, on se tape sur l'épaule, tiens mon petit coton, euh, bah, puis, euh, bah, ma femme qui m'appelle Mon Piggy. Voilà.
0: Oh excellent, puis, puis bien sûr le logo d'où le logo, ça euh, je pense ça c'est vraiment un logo d'une compagnie de boucherie,
1: hein. c'est vient <rire> En fait, euh, bah, on recherchait un logo cool, alors avec le cochon, euh, le logo en rond, ça nous plaisait bien, et puis notre graphiste nous euh, a fait plusieurs propositions. Celle-là, ça a collé et c'était parti, quoi.
0: Mais c'est excellent à savoir aussi, parce que avec, avec un nom comme ça, le, il y a un côté international qui peut aller embarquer tranquillement. Tiens, ouais. avec, en France, est-ce que vous avez, à cause de ça, sans savoir ce que vous avez comme poussé la vente interna internationale en France, est-ce que vous vendez un petit peu à l'extérieur de la France ou le monde fait de la recherche chez vous?
1: Ouais ouais alors oui c'est aussi euh, à vocation internationale au départ euh, voilà on a vendu qu'en France au début mais on savait qu'on allait viser un public international donc le, le nom anglais euh, collait bien et en effet en ce moment on est à peu près 15% euh, à l'étranger OK
0: quand vous dites donc, un c'est la à angléta euh, à côté, alors, de, de, comme la Belgique, l'Espagne, Ouais.
1: alors il euh, y a euh, bah, les pays scandinaves, euh, okay. Suède, Norvège, euh, on a euh, la Suisse, l'Espagne, euh, la Belgique, et euh, des pays à l'Est euh, de plus en plus. Là. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que c'est plus Lorenzo <rire> qui gère ça, mais je crois que tout ce qui est Romanie, euh, Lettonie, en tout cas ça en discutait quoi. Okay. Euh, et on a aussi un peu envoyé de palettes euh, en Asie. Euh, Donc une fois on l'a envoyé au Japon et deux fois, deux ou trois fois en Chine. Alors, nous on aimerait bien que la bière soit écoulée tout à d'un, mais il faut bien se prendre à l'évidence, des bières typées comme ça, ça cause à l'international et pas forcément local ultra direct.
0: C'est quand qu'on va la savoir aux bières au Québec?
1: Il a failli avoir de nos bières au Québec. Alors, ça a été compliqué parce que l'importateur proposait un voyage qui était trop long pour nous. Mm -hmm. euh, on, là, on, vraiment, on met, le, on met le forcing pour avoir des trajets courts, euh, réfrigérés. Par okay. exemple, euh, la Chine, c'est euh, transport en avion moins de 24 heures en, en caisson frigo. Quoi. Donc, euh, c'est irréprochable. Là, euh, le, le Canada, le Québec, c'était euh, 4 mois oui, quatre mois. donc là on a déjà dit bah, pas d'IPA c'est mort ça sert à rien et en fait les IPA c'est un peu un style qui est fait pour être sur place quoi. Ça veut être sur la fraîcheur donc on se disait c'est complètement bête de nos jours il y a des super bonnes brasseries en France d'importer du l'US par exemple mais c'est aussi inversement euh, bête d'importer du français aux états unis parce que euh, le trajet frac euh, ce sera mort et donc, euh, on a failli envoyer quand même des grosses bières noires, dont la Construous Fat Picks Stout, pour laquelle on est assez euh, connu. et euh, c'était un trop petit volume, ça représentait un trop petit volume, et les, les taxes, les frais étaient énormes, et allaient faire exploser le prix de la bière, donc euh, ils ont abandonné. Mais, euh, mais pourquoi pas Après, c'est vrai qu'on, quand on est un fan de bière, et qu'on a envie de goûter plein de choses, on se dit, ouais, ça fait chier, c'est loin, mais on a quand même envie de goûter ce qu'ils font, les mecs. quoi. Ouais.
0: Il y a quelque chose d'intéressant de Pays Brewing. Je ne connaissais pas le, le, le côté international à l'arrière de ça. Vous, c'est sûr, quand vous avez commencé en 2016, votre, euh, votre brasserie, c'est sûr que vous n'avez jamais peut-être pensé que votre bière allait à l'international. Puis vous avez maintenant 15 de votre, de votre bière qui sont ailleurs, bien sûr. Ouais. Euh, comment on fait pour fonctionner dans, dans, dans une façon? il y a un mindset, une façon de travailler pour dire OK, on, on vend de la bière internationale ou on reste qu'on reste pareil, puis le monde doit boire ce qu'on fait. Ou c'est vraiment la deux mains différent là-dessus bah,
1: Ça, c'est vrai qu'au départ, euh, on s'est lancé sans but très précis parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner, même si on avait de l'espoir. On ne voulait pas euh, être déçu. Donc, on a foncé, on a dit on verra bien euh, comment ça se passe. Et euh, par contre, on a toujours brassé ce que nous, on a voulu et on s'est dit, euh, ça ne convient pas. Je pars du principe qu'en fait, on n'est pas capable d'alimenter la terre entière. Donc en fait, euh, ça ne sert à rien de se prendre la tête. On va brasser ce que nous, on kiffe. Et puis, euh, on verra bien comment ça marche, comment ça prend. Euh, donc après, c'est vrai qu'on euh, bah, on pourrait pas faire euh, que des digitales. On va faire aussi beaucoup de WPA parce que la WPA, tout le monde adore. Et puis, que bah, nous aussi, on kiffe. Donc au départ, euh, ce n'était pas forcément à vocation internationale. Mais euh, ça prend bien le truc, ça part bien. Euh, on a fait pas mal de salons à l'étranger pour, euh, pour se reconnaître quand même. Euh, parce que c'est des salons avec des grandes brasseries européennes et d'autres d'ailleurs euh, qui, euh, qui nous faisaient kiffer et ça, ça a fait parler de nous un petit peu. Donc, euh, c'est donc comme ça que progressivement, on est arrivé sur le marché étranger. Est-ce que vous avez une équipe spécialisée pour la
0: vente étrangère ou ça laisse? Reste... Vous avez que vous avez des du monde qui s'occupe à la vente, à l'exploitation, à développer des marchés ou c'est c'est oh, le même organique.
1: Oh c'est le euh, même c'est là pour pour l'instant que Lorenzo qui gère tout, il okay. gère euh, la France, internationale, tout. Euh, on fait euh, on fait pas de distinguo. Quoi. On, mais en plus, on, en ce moment, on n'a même pas trop besoin d'aller chercher les gens, c'est eux qui viennent nous chercher. En fait. nice. Parce que euh, la notoriété explose vraiment. Et alors c'est grâce à plein de choses, euh, grâce à tous les événements qu'on a pu faire euh, pré-Covid, et aussi euh, par les notations style Untapped. Ça, c'est un truc assez impressionnant. C'est-à-dire que bah, malgré nous, on monte dans le classement. C'est-à-dire malgré nous, c'est-à-dire que c'est un peu subi quoi. Et les gens euh, nous voient en haut de l'affiche et nous contactent en disant « Mais euh, Kiki Bowling, euh, nous on veut goûter, nous on veut, euh, c'est comment qu'on en a. » Et ben, on dit bah, « Pas de problème, si vous avez soif, on vous envoie de la bière. » C'est quoi la grosseur de votre, de votre brasserie Alors, là, on, a, on, a fait, on, on a bien grossi en 2020, là, on a fait x2 sur la prod et on est actuellement à 4000 hectolitres à l'année quand même. Ok, quand même, c'est trop ouais. Est-ce qu'il y a un peu de grossir un peu plus alors c'est un peu compliqué c des... on pense que dans ce local là on pourrait monter à 6000 hecto après on va pas être à l'aise pour travailler comme il faut euh, moi j'aime bien avoir de la place euh, j'aime bien euh, bien stocker pas me faire emmerder à devoir déplacer des palettes pour pouvoir passer à tel endroit donc on va dire que dans ce local là à 6000 hecto on sera pas mal euh, après si on voulait monter plus haut faudrait avoir un nouveau local ok et la question, il y a un moment jusqu'où tu grossis quoi? Oui, et... ça, parce que
0: d'une une grosse compagnie comme ça, ça change beaucoup dans, dans, univers, dans votre univers et votre écosystème de travail aussi. Ouais.
1: L'avantage, c'est qu'on a, a énormément grossi jusqu'à maintenant, on va grossir encore un petit peu, et la qualité des bières a fait que s'améliorer. Et ça, c'est ce qui me rassure dans le fait d'avoir grossi, parce qu'on voit souvent l'inverse, malheureusement, avec des gens qui grossissent. Et euh, la qualité qui se casse la gueule parce qu'ils font la concession sur euh, euh, le process, les matières premières, euh, les temps. Euh, raccourcir son cycle de brassage, mm -hmm. euh, c'est tentant, temps temps. mais ça présente des, des risques, dont la dégradation du produit. Et j'ai toujours accepté de grossir tant qu'on restait à un niveau égal ou plus plus haut niveau.
0: Puis, bien sûr, si euh, vous commencez à perdre votre, vos, euh, si votre bien devient de moins en moins bonne vous allez avoir les critiques qui vous attaquent euh, vraiment vite, vraiment fort, et sinon...
1: C'est ça. Après, tu vends plus que par la notoriété, mais la qualité te rattrape un jour et tu arrives plus. C'est pas pour, euh, c'est pas pour médire, mais tu prends l'exemple de Broodog euh, en Europe, euh, qui était euh, très très quali euh, fin des années 2000. Euh, ils, ont, ils sont restés encore pas trop dégueux pendant quelques années, et maintenant qu'ils sont montés en volume de ouf, euh, juste, ça n'a plus aucun intérêt. C'est dommage, parce que ça fait des très bons trucs, mais pour pouvoir vendre un très gros volume, ils sont obligés de dégrader la qualité, quoi.
0: Je sais qu'ils vont, vont ouvrir en France, mais là, ils ouvrent à Paris, je pense qu'ils vont ouvrir un Blue Dog, euh, un centre là-bas à Paris, je pense. Même pas ouais, là-bas. Ouais
1: ils ont ouvert pas mal de trucs, je ne sais pas si c'est des franchises ou quoi, mais ils ont ouvert pas mal de trucs Broodog, alors après ils, ils disent on va ouvrir à tel endroit, à tel endroit, mais les trucs qui se font pas, alors je ne sais même pas, je ne me rappelle même plus s'ils sont à Paris, mais je crois bien qu'il y a un à Paris ouais, de Broodog, suis même sûr, euh, et euh, ils voulaient ouvrir à Lyon un truc, mais je, je n'ai pas tout suivi, euh, et je répète répète, hein, Broodog, et reste, euh, reste des gens qui ont bouleversé la scène craft européenne, euh, il y a 10 ans, euh, mais maintenant, euh, c'est triste de voir euh, ce que ça donne, quoi.
0: Une fois que nous autres, on vit, euh, euh, mais j'ai parlé avec des, des Espagnols là-dessus, puis au Canada, puis aux États-Unis, c'est des, des grosses brasseries qui achètent des, des, des craft beers, comme vous autres, des craft growers. Euh, vous, c'est sûr que vous, êtes, vous avez une bière de qualité, vous êtes en train de grossir un peu partout. Quant à est-ce que c'est arrivé que des grosses brasseries sont venus vous voir
1: pour vous acheter des gros gros? À nous, euh, personne n'est venu nous voir, quoi. Mais euh, on se pose la question de euh, ce que ça ne va pas se passer dans un an, deux ans, trois ans, en fonction de, de, de développement. Euh, c'est sûr que des, des gens comme nous ou d'autres, hein, on a d'autres confrères qui sont à peu près de notre taille, de notre qualité. Euh, je crois même que certains se sont déjà fait approcher. Alors je citerai personne parce que j'en suis pas sûr et en plus ça, ça se dit pas trop. Mais euh, c'est un, un risque entre guillemets. Euh, alors après, à, à chacun de définir ses cibles. Euh, si euh, dans ta vie, c'est de continuer euh, ta petite affaire, euh, de prospérer, de t'éclater à faire ta bière, ou si tu as juste voulu monter une boîte pour euh, la revendre et faire de l'argent. Ça, euh, on sait jamais euh, ce que l'avenir euh, nous réserve. Euh, imaginons que les gars viennent et disent, bah dans trois ans, on rachète Piggy Brewing pour euh, 20 millions d'euros. Euh, Qu'est-ce que tu décides Ça, je sais pas. Et en fait, ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas envie de ça et que je n'ai jamais créé la boîte pour ça. C'est un risque qui guette beaucoup de grosses microbrasseries.
0: Mais c'est sûr qu'avec le marché qu d'expansion en France, qu'on on parlait au début, avant l'entrevue, avant, avant qu'on voit de plus en plus de la France à peut-être à, à coup de 10 déjà, disons, en, en, en gros ça c'est sûr que les grosses microbrasseries cherchent est sûr à ne pas perdre le, le marché à de ça. Puis vous êtes quelqu'un qui, est en même temps...
1: Oui, on est, on est, on est récent, donc euh, c'est sûr que pour l'instant, euh...
0: une, hein? une des questions que je me pose avec vous, c'est comment, comme, euh, comment garder l'équipe soudée ensemble quand vous, vous êtes une équipe vous êtes une blanche qui allait grossir comme ça? Comment vous faites que, que tout le monde soit dans le même mood pour pour garder la même vision à long terme?
1: Bah, déjà, au départ, on était euh, trois euh, donc avec Lorenzo et le Romain euh, avec cette même vision en quoi on ne se serait pas associé. Mais après, c'est sûr que constamment, euh, certains ont des idées et les soumettent, et on discute, on, on essaie d'avancer tous ensemble euh, de la même manière, dans la même direction. Mais des fois, certains voudraient faire euh, différemment d'un autre, et on trouve des compromis. On accepte, tiens, bah en fin de compte, euh, ça, c'est pas une mauvaise idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et c'est euh, bah, des discussions qui, qui aboutissent euh, souvent à une décision commune, et on suit le chemin comme ça euh, à 3 okay. mais c'est sûr que c'est il y a des le, le, le... plein de choses font que euh, les gens proposent des trucs différents à un moment parce
0: que, quand vous commencez une brasserie, vous avez une vision qui soit très puriste au début. Puis plus la compagnie grossit, il y a quand même des compromis qui se font, tout ça. Puis bien sûr, avec le, avec plus de monde qui rentre, avec du monde qui, des brasseurs, tout ça, il va y avoir quand même ouais. une façon de travailler pour que ça soit, que la, la, que la vision reste pareille.
1: Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident comme tu dis parce que là bah, on prend l'exemple, on a cette année embauché trois personnes et alors euh, c'est euh, des nouvelles personnes qui apportent aussi leurs idées euh, leurs envies de, de faire et tu te dis euh, alors comment on fait pour rester vraiment euh, les piliers originels euh, pas trop déviés euh, comme dans un couple en fait c'est des compromis euh, pour essayer de satisfaire tout le monde tant que Tant qu'on y prend du plaisir, et, et ben dernièrement, c on, a, on a fait beaucoup plus de l'hérovelée que ce qu'on a fait à une époque. Et ça nous fait quand même plaisir. Euh, ça nous, nous fait kiffer. En plus, ça nous a permis de nous améliorer. Euh, Peut-être qu'après, on va se mettre à faire plus euh, des, des stouts. Euh, je ne sais pas.
0: Il y a quelque chose que vous êtes un des rares en France avec qui j'ai parlé, c'est que vous faites de la canette. Vous êtes dans la canette. C'est quelque chose que je sais, que j'ai parlé avec des, des brasseries, que ce soit à travers la France. C'est un marché qui y, y rentre tranquillement en France. Il y a du monde qui sont encore avec de la bouteille. La bouteille est très forte. Euh, C'est sûr qu'il y a des les brasseries européennes, quand Belgique, à Londres, tout ça. Euh, les Britanniques sont très canettes, aux autres, ça dans, dans le marché. Pourquoi vous choisissez ce, ce, cette vision d'aller chercher dans, dans la canette? C'est quoi la stratégie en de ça?
1: La canette, euh, on est parti euh, dedans parce que le, le marché euh, est très très demandeur de canettes. Euh, par exemple, euh, au début, on a fait venir à hein, une ligne mobile pour, euh, pour faire des canettes sur quelques bières à nous et on s'est rendu compte qu'on les vendait euh, deux fois plus facilement que des bouteilles. Il euh, y a une vraie explosion de, de la demande de canettes euh, euh, qui est née euh, au départ, euh, je pense, pas mal par les, les brasseries anglo-saxonnes qui ont commencé à envoyer de la canette. Euh, avec des bières de qualité. Donc il y a eu une grosse aura autour de tout ça parce que je pense qu'il y a des excellentes bières qui sont sorties en canette et euh, la sphère geek française euh, a compris que euh, bah, ça pouvait être signe de ça peut être synonyme de qualité. Et euh, puis en termes de packaging, c'est vrai que ça a de la gueule, ça me présente bien, la surface couvrante est, est plus grande, il euh, y a moyen de se faire plaisir. Donc, euh, donc, nous, on, on s'est dit, vraiment, il faut, il faut maintenant switcher sur de la canette, si on veut, euh, bien vendre. Comme on faisait x2 en prod pendant une période Covid, on s'est dit, si on ne le fait pas, on est mal. Et on a bien fait parce que c'est ce qui nous permet de vendre toute notre prod. Actuellement, on vend tout en canette. Euh, c'est une vraie folie et, et on est content. Et alors, ce qui est bien pour nous, c'est qu'en fait, l'encaneuse qu'on a achetée, à une technologie plus poussée que l'embouteilleuse, et on arrive à obtenir des, des meilleurs résultats.
0: La, une des affaires, que je ne comprends pas pourquoi il y a, il y a encore euh, beaucoup de brassiers français qui veulent pas se lancer en canette, pourquoi il y a, il y a une espèce d'arrêt psychologique en arrière de ça? Tu disais pourquoi y a un... il y a un. Pourquoi il y a beaucoup de monde qui veut pas se lancer en canette en France? Ah,
1: psychologiquement, beaucoup de gens ne sont pas prêts parce qu'en fait... Euh peut-être leur clientèle à eux n'est pas prête. Euh, au final, c'est comme un petit peu, euh, on travaille un peu avec la restauration et la restauration en France est encore très, très frileuse vis-à-vis -vis de la canette parce que les gens qui vont au restaurant euh, ont euh, dans leur esprit le côté négatif. La canette, c'est uniquement pour des bières euh, des bières cheap, euh, vraiment euh, dégueulasses et ça, ça passe à place au resto. C'est un peu pareil, euh, je pense, pour beaucoup de brasseries qui ont une clientèle qui ne veut pas de canette et aussi, il bah, y a aussi l'investissement. L'investissement de racheter une nouvelle machine euh, pour conditionner. Tout ça, c'est de la prise de risque, mais comme dans toute société, il y a de la prise de risque. Nous, euh, on ne prenait pas beaucoup de risque parce que notre marché le voulait. Mais je pense que certains sont frileux à cause de ça. Est-ce
0: que vous avez vu une explosion des ventes avec ça? Que, du moment que vous êtes allé en canette, vous avez vu que le, la vente a explosé et puis les caveats ont beaucoup aimé la, la façon d'avoir quelque chose comme ça?
1: Ah ouais, nous, notre clientèle veut ça et ça a vraiment explosé. On vend deux fois plus facilement les canettes que les bouteilles.
0: Ok. Puis, côté, est-ce que vous êtes uniquement chez les cavistes, puis, puis le côté web, bien sûr, est-ce que vous aussi votre billet est ailleurs aussi
1: Les cavistes, le site web, les bars… On n'a pas, euh, on n'est pas en supermarché par exemple. Euh, c'est une question qu'on s'est posée. On a été approché par des supermarchés, euh, mais en fait, on voulait pas pour plein de raisons différentes, euh, dont euh, un mauvais stockage, euh, aucun conseil, euh, et puis, euh, puis c'est un univers qui, qui prend pas en adéquation avec notre philosophie. Euh, et euh, être en supermarché, c'est euh, c'est un peu tirer une balle dans le pied à nos cavistes euh, et nos bars euh, qui nous ont fait euh, démarrer, qui nous font vivre maintenant. Alors, je dis pas qu'on y sera jamais parce que, euh, imaginons, on est en période Covid, euh, nous, ça s'est bien passé, mais imaginons qu'on n'arrive pas à vendre nos stocks et euh, que notre seul moyen soit à GMS et les supermarchés. Bah, peut-être qu'on irait, euh, c'est sûr, parce qu'au final, il faut quand même faire tourner la boîte. Il faut payer les salariés, il faut payer tout. Mais tant qu'on peut résister, euh, ça nous tient à cœur, on reste chez les cavistes spécialisés. Est-ce
0: que vous pensez avoir une stratégie à un long terme, disons, dans 2-3 ans, où -ce que vous faites des bières spécialement pour les, les grossistes?
1: Alors, si jamais on, on devait y être, euh, c'est sûr que ce serait plutôt avec la gamme fixe ou une gamme peut-être dédiée, euh, justement, pour ne pas marcher sur le, sur le business euh, des autres cavistes. C'est pas des réflexions qui sont encore très abouties, je sors des, des trucs comme ça de ma tête, mais, mais c'est vrai que beaucoup le font. Beaucoup ont des gammes dédiées au supermarché.
0: Mais nous autres, on est, ça, au Québec, ça existe ça, de plus en plus au Canada. Le Canada anglo anglophone est plus fort là-dessus, de faire des bières spécialement pour le marché de, de grossistes.
1: Parce que si jamais, en plus, on devait faire ça, euh, une grosse partie de notre prod devrait être avec des bières plus simples, mmh. plus. Euh, moins cher, moins, moins cher à produire et du coup euh, c'est aussi l'image qui, qui changerait de la brasserie parce qu'on pourrait plus envoyer euh, des triples New England IPA autant on pourrait pas envoyer de la grosse taute en barrique parce qu'en fait euh, euh, sans euh, loin de là cracher sur les gens qui vont au supermarché ils sont pas prêts à, ils sont pas prêts à voir ça quand on présente des bières noires à 12 degrés et du bourbon, les gens, des fois, comprennent rien du tout. Quoi. Et <rire> il faut des gens qui, qui ont envie de ça et ceux qui ont envie, ils vont chez les calistes.
0: Quelque chose que j'ai beaucoup aimé de vous autres, qu'on euh, s'est déjà parlé, c'est que le côté branding que vous avez, euh, que ce soit votre euh, piggy Brewing logo, j'aime ça, mais aussi les, les, les canettes. Vous, vous, vous faites un beau travail de branding dans les canettes, chaque chaque canette a des belles couleurs, beau travail. Vous nous parler un peu de la stratégie en arrière de ça, pourquoi mis mis tellement de temps sur le, le travail de la canette, qui, qui a fait ça, puis votre vision de, de comment vous travaillez en arrière de ça
1: et bah ouais ouais, comme tu dis, les, les couleurs vives, tout ça, le, le design, euh, la communication un petit peu de manière générale euh, nous tient à cœur parce qu'on aime bien, euh, moi j'aime bien tchatcher déjà avec les gens de manière générale, mais euh, on sait que c'est très important, que c'est l'identité de la brasserie, que c'est un petit peu notre capacité à, à réussir parce que t'as beau faire la meilleure bière du monde, euh, si elle est euh, conditionnée dans un truc dégueulasse, euh, ça donnera pas envie… Surtout quand il euh, n'y a pas de conseil derrière, les gens achètent au visuel. Euh, donc, on savait quel est l'intérêt de tout ça. Et puis nous, on a eu ce, Alors, ce graphiste euh, qu'on a trouvé, euh, Nicolas, qui est vraiment excellent, il travaille euh, un peu façon dessin, aquarelle. Mm -hmm. Et on trouvait ça sympa parce que ça tranchait, ça sortait de l'ordinaire. Et on ne voulait pas retomber dans un truc un peu euh, euh, déjà vu. Quoi. Euh, et donc, euh, ce dessin, cette mise en scène du cochon, euh, ça nous plaisait. Alors chaque étiquette, euh, c'est nous-mêmes, euh, principalement Lorenzo qui, euh, qui trouve les idées, les noms. Euh, alors c'est un gros travail de, c'est un gros travail de recherche. Tout euh, ça, c'est beaucoup de temps passé, mais c'est ça qui fait un peu kiffer les gens parce qu'ils arrivent oh, une nouvelle bière, mais c'est pas que un nouveau goût, c'est aussi une nouvelle histoire, un nouveau dessin. Euh, parfois, on a posé un petit texte euh, un petit peu personnel pour raconter l'histoire de la bière, pourquoi. Euh, des fois, on l'avait déjà fait en amateur, on la refaisait en, en grand. Et euh, je pense que c'est sympa parce que les gens euh, s'identifient un peu plus facilement.
0: Comment ça fonctionne avec vous autres Est-ce est que vous venez disant au graphiste, au dessinateur, voici la bière qui en vient, voici, voici ce qu'il y a dedans, puis vous travaillez avec ça c'est quoi l'évolution et le processus de travail pour chaque, chaque branding
1: Le processus de travail, il va démarrer un petit peu déjà par le, le planning de production et décider des, des styles qu'on va brasser. Donc euh, voilà, donc, ça part à, Imaginons une IPA et à partir de là, euh, bah, Lorenzo va, va imaginer un, un univers qui va coller avec euh, soit le type de bière, soit un nom rattaché euh, pour faire un clin d'œil euh, à plein de choses, à, à, des, euh, comment dire, à des, des, des choses euh, qui se passent, ou des choses qui ont exister. Euh, et après, c'est lui qui imagine l'univers et notre okay. graphiste réalise euh, l'étiquette. Okay.
0: Euh, Puis le côté web, là, le côté stratégie marketing vente, tout ça, c'est lui qui s'occupe aussi de la, la stratégie de, de, du marketing en web, médias sociaux, tout ça? vous avez une équipe pour ça?
1: Ouais, euh, bah on est tous les trois les associés avec Romain et Lorenzo à un petit peu cogiter le truc, mais c'est vrai que ça, c'est euh, la partie Lorenzo. Et euh, nous, on donne un petit peu aussi de, de notre avis, euh, voir euh, qu'est-ce qu qui serait pertinent. Mais euh, au final, euh, Lorenzo fait ça à merveille, donc euh, on, lui, on le laisse faire.
0: Excellent, Lorenzo, excellent. Euh... Ouais. La COVID-19, c'est sûr, ça a fait un an qu'on qu'on vit là-dedans, chaque pays est différent là-dessus. Euh, comment ça a été, vous autres, la... comment ça a été l'impact de la COVID-19? La, la journée qu'il a fallu qu'on ferme en France, travailler là-dessus, comment tout a changé votre façon de travailler? Puis quand tu dis, vous avez vendu beaucoup de biens, le monde a apprécié ça. Comment? Ouais. Vous pouvez parler un petit peu du euh, un an de, de COVID?
1: Oui, alors c'est vrai qu'un an, on, a, on est passé par plein de phases différentes. Euh, donc, euh, au tout début, euh, c'était un jeu m'en foutisme complet. Quoi, euh, genre, parce que les médias et l'État euh, s'en foutaient aussi complètement. Et puis, tout d'un coup, ils ont commencé à paniquer si tout le monde va mourir. Et puis, bah, il y a eu ce premier confinement. Alors, ce premier confinement, euh, il, a, il a fait peur un peu à tout le monde, et dont à nous. Et en termes de business, on avait peur d'une chose, c'est que les bières vieillissent et s'habillent. Okay. Bah, il ne faut pas les vendre. Alors, du coup... On a pris les devants, on a dit on préfère faire moins de chiffre d'affaires, mais avoir de la bière fraîche. Donc, on a brassé euh, moitié de la prod. Moitié de la prod, on a mis euh, notre brasseur euh, Basile euh, qui venait d'arriver. Euh, il, euh, bah, il venait de, euh, il venait de, de chez vous, euh, il venait de chez Left End. Okay. Euh, pardon, left Field, j'ai du mal à chaque fois. On en Ontario. Left Field, donc euh, lui, il, habite, euh, il, est, pardon, il est de Reims à la base, en France. Il est parti 10 ans, euh, 10 ans au Canada, il a bossé chez, euh, chez Left Field et il est venu le 1er mars. Et 15 jours <rire> après, on lui disait, bah gros, tu restes chez toi. <rire> donc euh, on a fait moitié de prod, on a un peu courbé les chines, euh, mais ça s'est quand même bien vendu. Euh, donc il y avait encore les caves qui étaient ouvertes, qui vendaient, euh, et puis y avait certains bars qui se sont mis à faire des grôleurs, euh, qui sont vraiment activés. Donc ça, c'était cool. Et puis à la reprise... Euh, on s'est fait éclater parce qu'on n'avait pas de stock et du coup on n'a pas pu anticiper comme il fallait et on était la out pendant euh, 4-5 semaines okay. mais, euh, mais du coup après on a mis le double et puis au deuxième confinement on s'est dit euh, on s'en fout on continue à fond, on produit à fond ça va passer on a, on a eu raison parce que euh, l'explosion grâce à la canne a fait que tout notre volume est, est parti donc euh, on a voilà, ça se passe très bien. Alors après, c'est sûr que si jamais il n'y avait pas tout ce problème, on aurait encore plus développé le bazar. Euh, pour dire, là, on est en train de, de voir pour recommander des fermenteurs parce ouais. qu'on sait que quand les bars vont reprendre, on ne reprend, pourra pas alimenter euh, nos clients. Là, on vend tout en calme et on ne peut pas faire de fût. Quoi. Bah, ou alors, il faudrait partager et faire des, des gens malheureux euh, qui n'auraient pas de piggy. Mais euh, <rire> et bon, ça va aller.
0: Mais c'est ça la phase qui est maintenant avec la COVID-19 COVID depuis un an. Il y a, il y a un, nouveau, un nouveau marché de, de, de personnes qui vous connaissaient pas, qui va chercher de la canne, plus les bars qui vont rouler tout ça. Et bien sûr, vous allez acheter des fermenteurs, tout ça, arrêt de ça. Mais est-ce que, est que vous allez changer la stratégie de penser comment vendre Est-ce que vous allez avoir des vendeurs spéciaux pour le fût, pour la canne Est-ce que vous allez ouvrir des nouveaux marchés comme ça Je euh...
1: sais pas trop. <rire> Euh, j'ai pas trop réfléchi comme ça marche pour l'instant. On, on va là, on va, si les barres réouvrent, on va repartir dans du fût. Okay. Mais on va pondérer euh, entre fût et canne. Et puis on alimentera comme on peut les, les clients.
0: Est-ce que le côté local, l'achat local chez vous, est-ce que ça a explosé aussi? Est-ce qu'il y a un engouement pour l'achat local?
1: Bah, pas, pas énormément. Malheureusement, on aimerait beaucoup le développer plus. Mais comme je disais, nos regards sont un peu atypiques par rapport aux grand classique et il y a des gens qui euh, d'une n'aiment pas certains styles de bières trop
0: on nous a dit vos bières elles
1: sont elles sont bien mais il y a trop de goût <rire> et, et, euh, et aussi le prix le prix parce que c'est des bières euh, très chargées au euh, niveau matière première donc les prix vont être élevés et des gens qui n'ont pas l'habitude euh, voient des certaines canettes euh, triple IPA en direct euh, des 44 on va la vendre genre à, à 7 euros euh, ce qui est assez élevé, et les mecs, ils hallucinent quoi, en disant « c'est trop cher » parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc en local, il n'y a pas énormément de gros amateurs, alors il y en a toujours quelques-uns, mais ça ne prend pas encore des masses. C'est sûr qu'il y a un
0: manque d'éducation, les gens ne connaissent pas vraiment le procédé et tout ça. Est-ce que vous, vous faites un peu d'éducation aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi cette valeur-là, pourquoi ça coûte euh, à ce prix-là
1: ah ouais, ouais, bien sûr. Alors c'est souvent du cas par cas parce que c'est difficile. Ou alors il faudrait faire des conférences. Ça m'est arrivé de faire une petite conférence dans les dans les coins de par chez nous avec un public un peu non averti. En expliquant déjà quand on explique le pourquoi du comment, on prévient les gens attention, cette bière-là elle va être acidulée, elle va être machin avec c'est pas une découverte. Puis il derrière. Déjà les gens comprennent un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on pourrait se faire cette mission de d'expliquer au grand public euh, qu'est-ce qu'une bière artisanale euh, avec du goût avec euh, tout ce qui ça représente derrière euh, en termes de temps de travail tout ça qui peut faire comprendre à un prix plus élevé
0: une question la fin du festival c'est sûr, euh, un peu comme nous autres il n'y a pas de festival ça a fait un, vous avez manqué un an complet de festival nous autres aussi on, va, on a manqué un an puis ça s'en vient aussi comment vous faites vous autres pour à part le côté web puis d'aller d'aller vendre de votre bière à nouvelle clientèle qui ne peut pas aller à des festivals? Euh,
1: bah, ça, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. Le festival, il nous permettait de nous, nous faire connaître et de faire découvrir les nouveautés. Euh, je pense que c'est beaucoup la notoriété qui nous permet, euh, en fin de compte, de, de pallier à tout ça. Les gens euh, qui nous connaissent déjà un petit peu euh, veulent continuer à, à, à avoir les nouveautés. Euh, des nouveaux clients, c'est beaucoup le les réseaux sociaux qui, qui prennent le relais. Maintenant, c'est sûr qu'on remplacera difficilement le festival, quoi. C c
0: le tasting, c'est faire tester des biens, tout ça, ça, ça change beaucoup. Est-ce que vous avez des ambassadeurs ouais. vous avez une stratégie en de ça le, Tu disais Est-ce que vous avez des ambassadeurs
1: de... Ah oui, de oui monde... bah, justement, là, on voulait embaucher un, un mec euh, dédié. Alors, une fois de plus, c'est principalement Lorenzo. J'allais dire, on faire avec lui, ce ouais. bien. bien. En fait, euh, je l'ai beaucoup fait, je l'ai beaucoup fait aussi, on s'est partagé un peu le truc parce que j'adore aussi sortir sur le terrain. Mais, euh, mais du coup, euh, la vie de famille, des fois, rattrape un petit peu les, les envies et j'ai dû calmer le jeu. Lorenzo a pris le relais euh, les derniers euh, mois, années, et là, on voulait embaucher un mec dédié euh, pour ça, ambassadeur, euh, aller faire un peu de prospection, faire des événements, tout ça. Euh, c'est en cours, mais il n'est pas encore embauché. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, il va part boire des bières et il ne ferait rien. Donc. Excellent. Écoutez, euh, en dehors de tout
0: ça, dites-moi, euh, comment va l'écosystème français de la bière, euh, le, côté, euh, le côté produit, achat, tout ça? Est-ce que c'est -ce est encore difficile de se lancer en br une brasserie en France où il y a, il y a, de, la, il y a de plus en plus de, 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 de monde qui, qui veulent vous financer, et, euh, la, la beauté d'acheter des produits, d'acheter de l'équipement. comment ça va?
1: Moi, je pense que c'est euh, c'est pas encore compliqué de, de se lancer. Euh, par exemple, nous, il y a plein de, de nouvelles brasseries qui démarrent là et qui vont euh, à, atteindre hein, des grosses parts de marché. Et, euh, et comme c'est vraiment euh, un domaine en pleine explosion, il y a encore beaucoup de place. Euh, les bières craft euh, prennent de plus en plus de place sur le marché. Euh, donc, je pense que on est loin de le saturer. Et il y a des, des belles années encore euh, devant devant nous. Quoi. Euh, Les gens consomment de plus en plus de, comme pour la nourriture en fait, euh, ils en ont un peu marre de manger de l'indus, euh, des trucs euh, pas forcément très très bons pour la santé ni pour l'environnement. Alors je dis pas que nos pièces sont forcément meilleures pour l'environnement que des industriels, mais euh, mais en tout cas avoir des, des produits de qualité, c'est clair que ça fait qu'il y a encore de la place pour, euh, pour plein d'autres microbrasseries. Hein.
0: Euh, à part euh, votre expansion puis tout ça, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres euh, dans, quelques, dans un an ou deux? Pour nous? Donc, votre projet, vous avez, vous avez lancé ah. dans, le feed, dans, dans le gym, des affaires comme ça, ou quoi?
1: Et ce qui nous ferait kiffer, mais c'est un peu compliqué, c'est de se lancer dans les, les wild beers, okay. euh, Beaucoup de... De fermentation mixte dans des barriques, euh, des choses un peu funky comme ça, comme on, on voit. Bah, par exemple, dernièrement, j'ai découvert la brasserie euh, La Sirène euh, de Melbourne, en euh, Australie, a... euh, qui font un superbe travail, euh, mais euh, ça, ça pose un problème euh, au niveau de la, de la chaîne de production. C'est que tout ce qui est le levure sauvage, bretonnomysses et compagnie, il y a des risques de contamination croisée et on n'aimerait pas les produire sur le même site. Donc, euh, si jamais on a le courage, euh, ce serait monter un deuxième site de production pour faire ce type de bière. Mais pour l'instant, c'est vraiment des petits rêves comme ça. Il n'y a rien, il a rien décrit. Euh, mais c'est ce qui nous ferait, euh, c'est ce qui nous ferait kiffer pour les, les prochaines années. Hein. Plutôt que de Plutôt que de se développer et d'avoir une brasserie énorme qui alimente les supermarchés, je préférerais faire un petit projet de chez comme ça. Est-ce que c'est un, est
0: -ce est un marché important en Europe Est-ce qu'il y a du monde qui en veut Je connais la sirène, ça où j'ai fait une entrevue avec lui quelques ouais. années de ça. Mais en France, est-ce que c'est un marché qui est en développement bah,
1: Pour le coup, euh, on est déjà dans un marché de niche avec les bières comme on brasse actuellement, mais ça va être encore plus un marché de niche euh, avec ces wild. Euh, il y a de plus en plus de demandes, c'est sûr, mais. Euh, les volumes, à mon avis, seraient anecdotiques par rapport à ce qu'on est capable de passer en WPA parce que c'est quand même moins connu, c'est plus typé, c'est pas pour tout le monde, c'est des biens encore plus chers. Euh, mais c'est, pour moi, c'est le saint graal. Quoi. Après, euh, je vois pas ça tout le temps, mais vraiment, et en termes de, de qualité pure et trucs de folie. Euh, tu euh...
0: traduis une bière qui est à plus. ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Ouais, ce serait euh, l'international euh, et puis euh, des plus petites quantités, mais ça va prendre au fur et à mesure. C'est comme les IPA et les IPA, il y a, a 10-15 ans, en France, euh, personne n'en ne voulait parce que c'était trop amer, c'était trop bizarre et tout, mais maintenant, tout le monde veut ça. Et les Wild, euh, peut-être que dans 10 ans, euh, tout le monde voudra ça, quoi. Et les geeks en France, ils aiment déjà beaucoup, bah, Excellent,
0: Excellent, écoute, merci beaucoup pour l'entrevue. Non... Puis, euh... J'espère un jour qu'on pourrait aller en France, aller vous visiter.
1: Ah, ça serait cool. Ça serait bien oui. cool et puis euh, passer chez vous pour des
0: coups. S'il vous plaît. Ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup Pierrot. Merci à toi et à toi en tout.